0: Ja, zeker. Ja, ja, ik dacht van, nou ja, weet je, uh, laten we dan in ieder geval zorgen dat er iets goeds ontstaat ja. uit deze ellende. Um, uh, en dat we, weet je, dat je er iets van leert, want dan is het, dan is het geen verloren les. Als het alleen maar een verdriet is, zonder dat je er iets, dat je van groeit, dan is het een soort van verloren verdriet. Terwijl als je, er, uh, als je het aanbent om er van te groeien en om er iets. Ja, om er, ja, uh, mooier tussen aanhalingstekens uit te komen dan, uh, dan heeft het zijn nut en zijn effect gehad. Dus het was echt een besluit. Uh, en zo heb ik het aangepakt. En, uh, en dat ben ik continu blijven herhalen en ook een soort van fake it till you make it. Ik wist dat, ik, hè, dat, dat je dat gewoon een periode een beetje moet faken. Of heel vaak tegen jezelf moet zeggen, laat ik het zo zeggen. Uh, om het uiteindelijk ook echt te gaan voelen. En uh, nou, zo is
1: het gegaan. Mijn naam is Meike Harten. Persoonlijke ontwikkeling is de grootste drijver in mijn leven. Na een technische studie, 15 jaar werkervaring in het bedrijfsleven op het gebied van management consultancy, HR en strategie, heb ik ervoor gekozen mijn passie te volgen. Sinds 2012 heb ik mij met veel plezier volledig gestort op mijn eigen ontwikkeling en het begeleiden van anderen in hun ontwikkeling. Een pittige burn-out en de nodige paniekaanvallen hebben mij met vallen en opstaan geleerd hoe ik ontspannen en met plezier mijn passie en potentieel moeiteloos om kan zetten in succesvolle resultaten. In deze podcast deel ik mijn ervaringen. Om jou te leren de principes van mindset, energie en spiritualiteit te gebruiken om jouw potentieel volledig tot zijn rechten na te laten komen. Welkom bij de Ignite Your True Potential podcast. Hey Odette, welkom in mijn podcast. Ik vind het echt leuk dat jij hier nu bent. Wij kennen elkaar sinds 1991. Oh nee. Ja, toen ging ik studeren in Eindhoven. En daar werd ik lid van een studentenvereniging en van een dispuut, waar jij ook al lid van was. Jij was eigenlijk op dat moment al meer aan het weggaan, aan het afstuderen. Dus we hebben elkaar die tijd niet superveel gesproken. Maar het leuke van zo'n dispuut is dat je elkaar wel weer tegenkomt op reunistendagen. Dus we hebben elkaar door de jaren heen toch wel hier en daar ontmoet. Zo'n vier jaar geleden, denk ik ongeveer, hebben wij uh, een één-op-één gesprek gehad. Um, dat was heel leuk, super inspirerend wat jij allemaal doet en uh, ja, hoe je je ontwikkeld hebt. En in juli 2019 zag ik ineens een interview van jou in de Nouveau. Vond ik echt een heel mooi interview. Dat heb ik je ook uh, meteen toegestuurd. En uh, nou, misschien dat we daar nog wel op terugkomen in deze podcast. En ja, de laatste tijd volg ik je eigenlijk vooral... Uh, door je soulbites soul te volgen op Instagram. Uh, met allemaal inspirerende teksten. En je maakt inmiddels ook mooie uh, Spotify-lijsten met mooie muziek. Dus uh, ja, op die manier kom je toch uh, heel regelmatig uh, bij mij voorbij. En nou, daar vind ik het ja, zo superleuk dat je hier nu bent... Dus ik ben heel erg benieuwd eigenlijk hoe het nu met je is.
0: Ja, nou, leuk Mijke. Ik vind het ook uh, heel leuk om, uh, om hier te zijn. Uh, en met jou uh, te spreken, inderdaad. Jeetje, wat lang geleden. Uh, dat we elkaar voor het eerst zagen. 30 jaar. Dat is zinnig hè? <laughs> als je het snel zegt, dan uh, valt het mee. Maar als je er goed over nadenkt, dan is dat toch echt wel een heel volwassen leven, zeg maar. En. Um... Ja, ik vond het mooi. Even nog terugkomen op dat interview met Nouveau. Jij was een van de eersten die het gezien had. En dat was... Ik vond het toen heel spannend om het te delen. Terwijl, ja, jeetje, welke stap heb je dan gezet, hè? Als je al geïnterviewd bent en, en, en in zo'n blad staat. Maar dat was heel mooi en heel lief en aanmoedigend hoe jij toen uh, reageerde. Dus uh, daar wil ik je nog even bedankje
1: voor, uh, voor geven. Ja, heel graag gedaan. Ik vond het echt heel fijn dat je dat gedeeld had allemaal, dus...
0: Ja, nou ja, ik heb er mooie reacties ook op gekregen. En dat was uiteindelijk ook uh, waarom ik het gedaan had. Omdat ik dacht van ja, als, als, als ik maar één persoon hiermee uh, kan steunen in, in een moeilijke situatie, dan, uh, dan is het de moeite waard geweest. En, uh, uh, maar het was, ik vond het best moeilijk om, om daarin te openen. Dat, dat uh, ja... Ik weet niet. Dus zo persoonlijk natuurlijk. Mm -hmm. <laughs> en je denkt ook vaak van. Ja wie zit er nou op mijn verhaal te wachten. Maar uh, ik denk dat dat ze ook met elkaar. Meer delen wat ons echt bezighoudt. En wat ons raakt. Uh, dat we daarop verbinden. Ja. En um, nou ja, ik geloof ook dat dat de essentie is van, jou, uh, van jouw werk. Dus vandaar uh, dat ik het heel leuk vind om hier mee te doen.
1: Ja. Ja nee dat is zeker de essentie van mijn werk. En ik. Ik. Ja, mijn ervaring zelf is dat doordat ik van anderen hoor ja, waar zij tegenaan lopen en hoe zij daarmee omgaan en hoe zij daar weer hun weg in vinden. Ja, ik vind dat vaak heel inspirerend en dat ja, geeft mij vaak ook weer moed om zelf uh, dingen anders te gaan doen. Dus, ja, en dat, dat interview, uh, dat was zeker een van de krachtige dingen vind ik in het delen juist je kwetsbaarheid en hoe jij met dingen om bent gegaan. Ja, heel, wa heel waardevol. Wil je, nu het er toch over hebben, zou je er iets meer over willen vertellen? Over dat interview? Uh,
0: ja, zeker. Nou, de aanleiding was eigenlijk...
1: Uh, het kwam
0: via mijn coach binnen. Ze kennen de journalisten die dit artikel aan het schrijven was. En het artikel ging over vrouwen die een moeilijke periode uh, hadden overwonnen in hun leven. En uh, nou ja, ik was... In eerste instantie dacht ik van, ah, zo moeilijk was het allemaal niet. En, uh, nou ja, wie zit er op mijn verhaal te wachten? En uh, dat soort uh, beperkende <laughs> overtuigingen. Uh, maar uiteindelijk dus toch nee gedaan uh, wat ik net uh, zei. Van als ik maar één persoon daarmee kan supporten, dan, uh, dan, dan is het de moeite waard. En eigenlijk uh, ja, de essentie van het interview was dat je in je, levens, in je, in je leven... Uh, een soort van meegevoerd kan worden en in een situatie beland, uh, in, een, in een relatie in mijn geval, uh, waar je niet heel bewust in staat. En um, dat eigenlijk dat als je uh, een soort van onbewust lief hebt uh, wat ik toen deed, uh, ja, dat loopt gewoon niet goed af. Dat was eigenlijk de, 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 de leer uit. En dus werd ik uitgenodigd om veel dichter bij mezelf te komen, veel duidelijker naar mezelf te kijken. Vooral ook te kijken naar mijn kelders, heb ik het genoemd, dus de diepste en donkerste gedachten. En veel meer de kwetsbaarheid op te zoeken dan de kracht, zoals ik hem voor mijzelf gedefinieerd had. Op dat moment. Dus um, dat was een hele mooie, waardevolle les. Het, het werd uiteindelijk een scheiding. Um, dus mijn toenmalige echtgenoot en ik gingen uit elkaar met twee jonge kinderen. Wat natuurlijk een heel verdrietige gebeurtenis is. Um, maar wat wel echt een blessing in skies was uh, voor mij. Uh, omdat ik daarmee veel, ja, veel meer geopend ben, veel meer gegroeid ben als persoon, uh, weet wat verdriet is, dus van, uit die bron beter kan verbinden met anderen, uh, echt de tijd ook heb genomen om naar mezelf te kijken en daarin een stap te zetten. Ja. Dus daar, uh, ja, dat, was eigenlijk, dat was eigenlijk een beetje in grote lijnen het, uh, het interview. En de belangrijkste les die ik voor mezelf uit die periode geleerd heb, is dat je... Uh, uiteindelijk komen de dingen zoals ze moeten zijn. Um, en uh, je hebt uh, twee keuzes in het leven: ofwel je regisseert het zelf. En dan moet je verantwoording nemen voor je, voor je daden, zeg maar. Ofwel, het wordt geregisseerd voor je, en dan ben je vaak slachtoffer, en is het, of hey, word je als slachtoffer gezien, of kun je jezelf als slachtoffer zien, en dan wordt het vaak ook ugly. En in mijn geval was, uh, was hoe, hoe mijn huwelijk geëindigd is, was, was dat laatste. Ik heb niet de verantwoording genomen in eerste instantie. En dus is het uiteindelijk wel zo gekomen. En dat is een belangrijke levensles geweest voor me. En die, uh, ja, die draag ik nog steeds uh, met mezelf mee. Dus als je voelt diep in jezelf. Uh, dit is niet de juiste weg. Dan vroeg of laat zul je, zul je eraf geschopt worden. <laughs> of je moet me echt heel bewust kiezen dat je iets anders gaat doen. En je kan ja. toch beter het laatste doen. Ja.
1: Ja, ik vind dat heel mooi dat je dat zo zegt en ik herken dat ook in mezelf. En wat ik wel boeiend daarin vind is, we hebben allebei in een uh, meidendispuut -meiden zeg maar, gezeten. En daar waren we toch echt wel in mijn ogen de stoere vrouwen in een uh, mannenwereld. En Eindhoven was toch uh, qua studenten best wel een mannenwereld.
0: Mm -hmm.
1: En het is zo boeiend dat voor mezelf, ik weet niet of je dat herkent, juist... In die kracht die we onszelf, denk ik, aangemeten hadden, dachten we, dacht ik al toch wel ook, dat ik juist de regie in handen had. En nou hoor ik jou eigenlijk zeggen van ja, maar dat was toch een soort kracht die ik weer ja, los moet la laten of om moest draaien of ik weet niet precies hoe, om juist de regie te nemen. Kun je, kun je meer uitleggen hoe, hoe jij dat ervaren hebt? Snap je wat ik zeg in de eerste instantie? Dat is natuurlijk de vraag, maar...
0: Ja, ja, ik snap het zeker goed. Uh, ik, ik had in ieder geval voor mezelf kracht gedefinieerd als um, iemand die uh, altijd alles durft, uh, weet, kan, nergens bang voor is, uh, altijd de leiding neemt uh, en inderdaad heel erg in control zijn, feitelijk. En uh, ja, ik heb later ge, gezien en geleerd... Um, dat dat misschien wel heel krachtig kan overkomen, maar eigenlijk gewoon heel angstig is <laughs> feitelijk. En dat de echte kracht zit in, uh, in juiste kwetsbaarheid opzoeken. Uh, en, en ook het accepteren van leiderschap van anderen. Uh, dat het ook heerlijk is om daar tegenaan te leunen. Um, dus... Um, ja, je zou bijna zeggen dat uh, kracht, uh, hè, misschien. ik denk dat het een combinatie bij mij was van uh, opvoeding, uh, misschien inderdaad als studeren in een mannen, studentenstad, uh, werken in een mannelijke omgeving, in een, re een bepaalde relatie zitten, uh, dat je daarmee kracht een soort van mannelijk definieert. En uh, ik heb dat heel duidelijk bij mezelf gezien, dat het vrouwelijke stuk bij mij... Uh, dat ik daar een heel groot talent voor heb, maar dat, dat, dat had ik gewoon veel te weinig gebruikt in de laatste jaren eigenlijk. En, en dat mannelijke had ik enorm ontwikkeld, dus dat daadkrachtige en uh, nou, inderdaad gewoon het stoere. Uh, Waardoor uh, het denk ik voor elke man heel moeilijk was om een relatie met mij te hebben. <laughs> Snap je wat ik bedoel? Ja. <laughs> je bijna te, te, ja dus bijna geen, was bijna geen man zo man als mijn man was. Nou ja, ik, ik zeg het wel een beetje cryptisch nu. Maar um, ik hoop dat je snapt wat ik bedoel. Ja. En, en, en mijn uitnodiging was dus inderdaad heel erg om naar dat vrouwelijke te kijken. En om dat juist te omarmen. En de grap was dat ik dat wel zakelijk heel goed kon. Uh, omdat ik gezien had dat daar een enorme kracht zit als je die twee in balans hebt. Hè, dat mannelijke en dat vrouwelijke. En ik had vooral ook gezien in leidinggevende posities dat, uh, uh, dat ik daar heel, heel goed uh, mee uit de voeten kon. Maar dat ik het privé een soort van vergeten was. Of, ja, ik weet niet. En dat heeft niets met uiterlijk of, of dat soort dingen te maken. Met, maar vooral met... Het zachte, het creatieve, het verzorgende, het gevoelige. Het uh, gebruiken van je intuïtie. Het aanvoelende. Uh, het verbinden op onzekerheden, op kwetsbaarheid. Dat is in mijn ogen meer het vrouwelijke. En dat zit natuurlijk in iedereen. Zowel mannen als vrouwen. Ja. En dat was absoluut uh, een deel van mijn weg ook. Ja, zeker. Ja.
1: Ja, ja en, dan, en dan heb je toch... Vast moeten lopen, zeg maar, in je privé situatie om daar wakker geschud te worden. Dat is wat je ja. zegt, geloof ik.
0: Zeker, ja, ja. Dat was een hele grote, <stukt> ja, een hele grote uitnodiging daartoe. Ja. Ja. En die heb je aangenomen? Ja, zeker. Ja, ja. ik dacht van, nou ja, weet je, uh, laten we dan in ieder geval zorgen dat er iets goeds ontstaat <laughs> uit deze ellende. Um, uh, en dat en ook. we... Weet je, dat je er iets van leert, want dan is, het, dan is het geen verloren les. Als het alleen maar een verdriet is, zonder dat je er iets van groeit. Dan is het een soort van verloren verdriet. Terwijl als je, er, als je het aanbindt om om ervan te groeien en om er iets ja, om er, ja, mooier tussen aanhalingstekens uit te komen. Dan, dan heeft het zijn, zijn, zijn nut en zijn effect gehad.
1: Ja, ja wat een mooie benadering om daar zo inderdaad naar te kijken. En hoe, hoe heb je dat aangepakt?
0: Uh, door dat te besluiten. <laughs>
1: heel, uh, dat klinkt heel raar. Maar dat
0: is echt. Ik heb, ik heb het echt besloten. Ik, uh, ik denk dat ik. Uh, ik heb mezelf een maand toegestaan. Om, uh, of een maand. of een, nou ja, een vrij korte periode toegestaan. Om echt. Uh, uh, mezelf heel zielig te vinden. Laat ik het zo zeggen. En boos te zijn en uh, allemaal van dat soort gevoelens. En toen heb ik op een gegeven moment gedacht, en dat werd ingegeven door een paar dingen. Ik las een onderzoek over kinderen van gescheiden ouders. En ze hadden uh, kinderen gevolgd uh, van uh, gelukkige getrouwde ouders, gelukkige gescheiden ouders, ongelukkige getrouwde ouders en ongelukkige gescheiden ouders. En ze hadden gekeken over de loop van twintig jaar, hoe die kinderen het gedaan hadden in de wereld. En... Uh, uh, nou, was uitgekomen uit het onderzoek dat de kinderen die het beste deden, uh, heel duidelijk natuurlijk waren: van de kinderen van gelukkig getrouwde ouders, maar de kinderen die het uh, op de tweede plaats zo goed deden, waren kinderen van gelukkig gescheiden ouders. En toen dacht ik: van, ja, dat is dan in ieder geval iets wat we hen moeten geven. Uh, en dat begint dus erbij dat ik gewoon niet meer boos moet zijn. Dus dat was één ding. En een ander ding, wat ik tegen mezelf gezegd had: van ja, weet je, als ik nou heel lang boos blijf, en, ja, dan word je zuur. En als je zuur bent, word je heel snel oud. Dan word je lelijk van. En, en gewoon helemaal geen leuk persoon. Dus ik, dus ik had wat dingen... Ja, hoe zou ik het zeggen? Ik had het aan mezelf verkocht. Um, en ik geloof echt dat je, wat je jezelf vertelt... Uh, dat dat invloed heeft op hoe je je voelt. Zeker. Um, dus ik heb gewoon toen die beslissing genomen Ik ga niet meer boos zijn. Ik ga niet meer zuur zijn. Um, dit is wat er is gebeurd. Ik was er zelf bij. Uh, ik zag ook al heel snel... Dat het inderdaad was van hè, weet je dit moest zo zijn. En ik heb het me laten gebeuren omdat ik zelf de regie niet durfde te nemen. Dus ik, ik kon het ook niet aan mezelf kopen om boos te zijn. Ik dacht van ja, weet je. Ik ben er gewoon zelf bij geweest. Dit had niet hoeven gebeuren als ik eerder had ingegrepen.
1: Dus ja. dus Het is wel aardig wat zelfkennis uh, op dat moment vind ik.
0: Ja, uh, ja. Ik weet het niet. Uh, nee. Het is in ieder geval wel, uh, ik heb wel ontdekt dat je in dat soort situaties, en dat zul je vast herkennen uh, uit je eigen leven, maar ook uit, die, uit het leven van jou, uh, jouw klanten, is dat je op dat soort momenten gewoon een, ja, een reservoir aan, aan resilience hebt, aan, aan kracht hebt, die, waar je helemaal niet bij kan.
1: Ja, dat is zeker dus, waar, maar niet iedereen ziet daarin dat die... Dat hij of zij daar zelf een aandeel in heeft. En dus zelf een besluit kan nemen. En dus zelf weer de regie terug kan pakken.
0: Ja, nou ja dat denk ik ook. Ja. Ja, daar heb je gelijk in. En, en ik was de, zo gelukkig dat ik dat wel kon zien. Ja. <laughs> dus, uh, dus, dus het was echt een besluit. En zo heb ik het aangepakt. Mooi. En, uh, en dat ben ik continu blijven herhalen. En ook een soort van fake it till you make it. Ik wist dat, ik, hè, dat, dat je dat gewoon een periode een beetje moet faken. Of heel vaak tegen jezelf moet zeggen, laat ik het zo zeggen. Uh, om het uiteindelijk ook echt te gaan voelen. En uh, nou, zo is het gegaan.
1: Wauw, wat mooi. Hey, en, en in het interview las ik wel dat je ook nog wel een coach in handen hebt genomen. Zeker, ja. ja nu klinkt het alsof je zo de knop om hebt gezet en that's it. Maar je hebt wel meer werk gedaan volgens mij dan alleen dat.
0: Ja nee, absoluut. Nee, want dat was ook een van de dingen die ik besloot uh, van ik ga dit niet alleen doen. Ik kan het ongetwijfeld alleen, maar dat duurt het veel langer. Dus hoe dom is dat? <lacht> dus ik dacht van uh, uh, ik ga uh, met een coach uh, uh, aan de slag die ik al langer kende. Dat is ook de coach die mij uh, aan die journalisten van Nouveau uh, wat geroepen. Ik ken haar al langer. Ik had ooit eens, uh, was ooit eens bij haar geweest, echt jaren geleden. En uh, toen heb ik haar weer opgebeld in een aanloop naar mijn scheiding. Uh, met haar, uh, nou ja, gewoon het leven doorgenomen, het leven, en de liefde doorgenomen. Dus dat heel, heel erg. En uh, daarnaast had ik uh, nog de hulp ingevraagd van een psycholoog. En dat was meer uh, hoe ga ik met mijn kinderen om uh, in deze situatie, weet je? Dus dat was meer steun op die vlak. Dus één, de coach was meer voor mijn eigen spirituele reis. En ja. Uh, het verdiepen van mijn bewustzijn. En die psycholoog was meer van ja, hoe ga ik om met bepaalde dingen ten opzichte van uh, de resultaten eigenlijk van, uh, van de keuzes die ik nu in mijn leven gemaakt heb. Ja. En dat heb ik, uh, denk ik, die psycholoog, denk ik een jaar gedaan. En die coach wel een jaar of drie. Uh, met wisselende intensiteit. Uh, maar de essentie van mijn reis van de afgelopen um, tien jaar bijna. Ja, dit jaar wordt het tien jaar is wel gewoon heel veel uh, zelfontwikkeling. Uh, dat is iets wat, ja, waar ik gewoon dagelijks mee bezig ben. Wat ik ook heel lekker vind. Het klinkt heel raar, maar het <laughs> is een soort van tijd voor mezelf ook. En uh, ja, dat houdt mijn, uh, mijn geest en mijn ziel zuiver. Dus...
1: Ja. ja, wat mooi. Hé, hey, en Odette... Heeft de scheiding ook invloed gehad en het proces waar je in bent gegaan ook invloed gehad op het soort werk wat je deed en wat je nu doet? Is daar wat nog in veranderd of is dat wel gelijk gebleven?
0: Uh, nee, ik denk dat het wel gelijk gebleven is. Of in die zin, de, dat wat ik wil betekenen in het leven, dat is niet per se veranderd door die scheiding. Uh, ten tijde van de scheiding uh, was ik algemeen directeur van een business-to-business -business charity. Uh, nu ben ik weer terug in het bedrijfsleven, maar wel bij een bedrijf wat, uh, uh, wat een positieve bijdrage levert uh, aan de wereld. Naast mijn passieproject van uh, Soulbites. Dus dat is niet per se uh, veranderd. Wat ik wel heb gezien, is dat ik uh, bij die charity waar ik werkte, dat ik daar wat langer ben blijven hangen. Tussen aanhalingstekens. Dat ik uh, uh, normaal zou doen. Weet je, ik had heel veel tijd nodig. Om dingen te verwerken. En te groeien. Uh, ja. en, en, en dat zag je. Dat, dat, uh, dat ik daardoor minder energie had. Om te groeien. In een, in, in een werksituatie. Dus ik, ik ben daar uiteindelijk. Zeven jaar gebleven. Nou, ik denk dat als ik geen scheiding had gehad. Dat ik daar uh, drie jaar eerder was weggegaan. Ja? Ja. Dus dat heb ik wel ja. gezien. Dat ik. Uh, ja, dat ik daar wat op, um, op ingeleverd heb. Ja. Ja.
1: ja, en nu we je werk toch aanraken. Zou je wat willen delen over wat je doet en hoe jij mensen helpt?
0: Uh, ja, zeker. Um, nou, mijn hoofdactiviteit is uh, uh, mijn werk voor Editor Networks. Dat is een uh, internationaal uh, uh, snel groeiend IT-bedrijf. En, uh, we hebben een circulair businessmodel en dat betekent dat we uh, IT-infrastructuurproducten, dus servers en net, netwerkapparatuur, uh, hergebruiken. Uh, die worden nu vaak afgeschreven tussen de drie en de vijf jaar. En wij zorgen ervoor dat dat nog eens een keer zo lang mee kan. Um, dus daarmee voorkom je een hoop e-waste, voorkom je uh, een hoop CO2-uitstoot... Uh, voorkom je dat mensen in erbarmelijke omstandigheden moeten uh, minen uh, en uh, produceren. Um, dus dat is het ene stuk en uh, ik geef leiding aan dat uh, bedrijf. We hebben twee vestigingen in uh, Almere uh, en in Singapore. Uh, we zijn met 34 mensen nu en ik ben uh, als CEO daar uh, verantwoordelijk voor People, Planets Profits. En het is echt een waanzinnig leuk bedrijf, waarin heel veel ruimte is voor uh, vernieuwing, organisatorische vernieuwing. Dus we werken met zelfsturende teams en um, ja. we zijn een B Corp, Benefit Corporation, dat is een soort van ISO certificering voor sustainable bedrijven. Um, dus daarin uh, doen we veel nieuwe dingen en uh, ja, het, is, het, is, het is echt een heel gaaf bedrijf, daar ben ik echt uh, heel blij mee. Dat is het ene ding en het andere ding wat ik doe, uh, maar dat is mijn passieproject, dus dat doe ik ernaast. Uh, jij noemde het al in de intro, <laughs> dat is uh, Soulbite en uh, uh, de essentie van Soulbite is dat we denken dat de wereld een grouphug nodig heeft. Um, dus uh, dat doen we uh, door uh, uh, words and art with soul uh, in de wereld uh, neer te zetten en dat is een, uh, een uh, op dit moment met name nog een pagina op Instagram uh, met een goed aantal volgers en mensen delen het steeds meer. Het is echt fantastisch om te zien wat daar gebeurt, is liefdesverklaringen en, uh, over uh, uh, via de post. Het is echt, uh, echt uh, heel gaaf om te zien. Dus dat, ja, dat zijn eigenlijk de twee grootste dingen die ik op dit moment doe.
1: Ja, Soulbite zei ik al, daar, dat is mijn, ook mijn dagelijkse portie Soulbite, zeg maar. Ik zie je na het vaakje poos langskomen met de meest mooie, inspirerende teksten. En wat ik zei, je, je hebt ook op Spotify inmiddels uh, playlists.
0: Ja, nou dat is grappig, want dat is wat mijn uh, broer doet. Uh, dus mijn broer die uh, beheert uh, de muziekafdeling, <laughs> dus hij laat zich elke dag inspireren door. Uh, mijn post op oh, is er Insta Soul Bites en hij zoekt daar dan passen de muziek bij en dat uh, ja en dan is dus nu een playlist geworden uh, Insta Soul Beats uh, en, uh, en uh, ja dus in, in de slipstream uh, zijn daar nu ja ik geloof uh, ja, toch best wel uh, een paar een flink aantal uren muziek uh, is dat nu dat is, ja, varieert van uh, uh, dance tot soul, tot klassiek, tot, nou ja, het is een uh, beetje eclectisch. Um, maar uh, ja, ik, ik vind het echt, uh, het is echt heel mooi. Het ligt heel dicht bij elkaar. Hè? Uh, uh, filosofie, poëzie, fotografie, schilderkunst en muziek is allemaal één bron. Um, mm -hmm. en, en dat gaat eigenlijk een soort van de woorden voorbij. En, en, en ik merk ook dat het... Ja, bij heel veel mensen, resoneert op een diep niveau uh, en we uh, ja, hebben ja, dus heb ook volgers van over de hele wereld. Uh, Brazilië, Mexico, Amerika tot uh, Australië, Nieuw-Zeeland en alle landen ertussen. Uh, Wauw. Ja, dat is echt heel tof uh, om, om te zien. En uh, ja, het, 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 het resoneert blijkbaar. Er zitten bepaalde vibe in die, die mensen direct herkennen. En, Waar mensen uh, ja, een snackje voor de ziel, uh, zei iemand ooit een keer tegen mij, uh, van, uh, van krijgen. Dus ja, het uh, ja, is heel mooi om te doen. En ik denk echt dat dat, ja, uh, we geloven, ik ben inmiddels, uh, heb ik wat meer mensen omheen verzameld. Uh, we geloven echt dat mensen meer heel zijn, als mensen meer heel zijn. Uh, dat er uh, minder ellende op de wereld zal zijn. Dus dan zullen er minder uh, ego-driven uh, beslissingen zijn, zullen er minder mensen verslaafd zijn, uh, alcohol gebruiken, drugs gebruiken, zal er minder overconsumptie zijn. Dus, dus zullen we liever voor de planeet in elkaar zijn, uh, als we leren liever voor onszelf te zijn. Uh, en ik geloof dat we daar met Solbites een, een rol in kunnen spelen. En uh, daarom uh, nu vandaag, uh, het, uh, grappig precies vandaag... Uh, hebben we de Solvites Foundation opgericht... Uh, om precies dat uh, voor elkaar te krijgen. Dus uh, meer liefde voor jezelf, voor anderen... en vandaaruit voor de planeet.
1: Weet je, wat mooi. Ja, ik, ik geloof dat ook heel erg, dat dat, dat dat heel erg helpt... om een betere wereld met elkaar te hebben. Dus we delen daar uh, ons passie in... En, um, maar de foundation, want nu, nu zei het de, 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 de Insta post wil je wat meer vertellen over wat je met je foundation gaat doen?
0: Ja, nou in, in principe uh, willen we vandaar uit de groei financieren van het platform en de community die we aan het bouwen zijn. Uh, ik heb nu om mij heen nog, twee, nog drie andere mensen verzameld die hier ook in geloven en die met mij dit uh, als postproject uh, uh, doen. Uh, Eén webdesigner, één graphic designer en één businessvrouw. Uh, dus we gaan dat zo, uh, zo aanpakken. Maar het idee is om. Um, ja, we zijn nu bezig met een website. Uh, we zijn bezig met een collectie. Uh, we hebben er net een nieuwe pagina naast gezet, Bites Labs. En dat gaat met name over een um, sustainable lifestyle. Dus dat is die liefde voor de planeet. Waar we allerlei uh, producten, mensen en organisaties uh, highlighten die daar zich hard voor maken. Zodat het heel makkelijk wordt om een uh, Sustainable Lifestyle uh, na te streven of uit te voeren eigenlijk. Um, en, en we gaan er uh, ja, diverse collecties uh, na zetten. Dus de eerste collectie die we uit gaan geven, is een collectie van vintage, Navy en Army uh, kleding. Uh, met daar op soulbites gedrukt, dus mooi mooie vormgegeven woorden. Uh, Um, en de tweede is een uh, ketting uh, met het uh, icon, uh, dus het onderdeel van ons logo. Dus een klavertje, vier, uh, gemaakt uit hartjes, vier hartjes. Um, en de, dat, die ketting die wordt gemaakt van uh, zilver en goud uit uh, oude mobiele telefoons. Oh, te gek. Um, ja, dus het wordt echt een uh, platform for love en dan L-O-V-I. -E, en dan love voor jezelf en voor anderen. Maar Love staat ook voor Local, Original, Vintage en Eco. En ja, daar echt. gaan we dan de liefde voor de planeet uh, terug. Nou, en dat gaan we gewoon ja, helemaal uh, uitwerken. En uh, vlak uh, voordat wij begonnen met dit gesprek, uh, was ik nog aan het werk met een van uh, mijn uh, co-founders uh, van de foundation. En hebben gekeken van, nou, wat, 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 wat gaan we nou allemaal dit jaar doen? En een van de dingen die we heel graag is een gratitude journal uitgeven, uh, waarin je een combinatie hebt van uh, kunst, woorden, recepten, uh, oefeningen, uh, uh, journaling, uh, muziek. Uh, waarin je dus in dat jaar gratitude kunt oefenen. Omdat wij van mening zijn dat hoe meer dankbaar je bent voor wie je bent, voor waar je bent, met wie je bent en wat je aan het doen bent. Uh, hoe groter geluk je ervaart en hoe meer heel je bent. Uh, en dus kunt houden van jezelf en van anderen en
1: de planeet. Dus
0: uh, is de cirkel helemaal, uh, helemaal rond.
1: Ja, ja dus hè, wat ik jou hoor zeggen, je bent volgens mij al bijna je hele carrière bezig met hoe je dingen beter kunt maken op de wereld. Ja. En op deze manier maak je het eigenlijk ook heel praktisch toegankelijk voor individuen. Ja, zeker. Ja.
0: Ja, dus, dus het heeft echt een, uh, een, een spiritueel niveau, het heeft een mentaal niveau, want we zijn ook net op LinkedIn begonnen. Dus je daar meer business inspiratie kan uh, vinden. Uh, maar het heeft ook een heel groot aardsniveau eigenlijk, zodat je echt, eh, dat je echt iets kan doen. Dus dat je gewoon uh, die liefde uh, voor jezelf en voor anderen en voor de planeet ook heel duidelijk in actie kunt brengen.
1: Ja, en is dat iets wat je echt van jongs af aan al in je voelt? Dat je hier een bijdrage aan wil leveren? Of is dat tijdens je studie gekomen? Of kun je daar wat meer over vertellen?
0: Uh, ja, ik vind dat een beetje lastig te zeggen. Ik denk wel dat ik al heel lang wel een soort van uh, rechtvaardigheidsgevoel uh, heb. Ik weet wel dat ik als klein kind geen vlees wilde eten. omdat ik, dat, ik had wel heel snel door dat dat van dieren kwam. En dat vond ik echt ontzettend zielig. Dus mijn moeder moest uh, een truc bedenken. En die zei dus dat het vlees uit de diepvries kwam. Of in de diepvries gemaakt werd. Oh joh. En, ja. <laughs> en dat geloofde ik, Want daar haalde ze het natuurlijk uit. Dus uh, toen, uh, toen had ik het wel. Dus uh, ik denk wel dat er al heel jong een soort van besef was. Van uh, uh, misschien een beetje boeddhistisch besef, denk ik. Dit niet. Nu ik er zo over praat, dan dat, uh, komt dat bij me op en, en later in mijn leven, uh, in mijn werkende leven met name, heeft dat uh, meer vorm gekregen. Uh, omdat ik zag van ja, na een reis naar uh, India, Nepal was me zo duidelijk geworden dat er zoveel verschil is in de wereld. Ik dacht, kan gewoon niet dit. Dus dat was eigenlijk wel een soort van zaadje van nou, ik ga ooit nog iets doen met dit en vanaf toen heb ik geprobeerd om altijd in alle dingen die ik startte of waar ik bij betrokken was om daar iets goeds te doen voor de mensen op deze planeet of de planeet zelf of het liefst nog een combinatie. Dus dat is nu al wel denk ik een, een jaar of 25 wel met me. ja. 2025, 25, dat is best wel lang ja. eigenlijk, ja, zeker. En, en het wordt alleen maar sterker, omdat ik gewoon nu gewoon zo'n sterk gevoel heb van dat, ja, ik, ik wil gewoon nooit meer iets anders doen dan uh, met mijn uh, bedrijfsactiviteiten iets, iets goeds voor de wereld creëren. Dat, ik wil gewoon niet, niet, niet meer iets anders doen.
1: Ja, ja, we leven best wel een bizarre tijd nu. Ook uh, natuurlijk uh, door het coronavirus. Mm -hmm. Daardoor uh, kunnen we best veel dingen niet. Uh, en we kunnen denk ik heel erg focussen op wat het allemaal, wat er niet goed is. Maar ik ben eigenlijk ook wel heel erg benieuwd wat jij aan kansen hierin ziet.
0: Ja, wat ik zie is... Uh, kijk, er zijn sowieso kansen op planeetniveau. Uh, wat heel duidelijk is hè. In de eerste lockdown uh, had ik een soort van, uh, bedacht ik me van, de, 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 de planeet heeft een sabbatical van ons uh, uh, consumerism. <laughs> dus uh, dat is natuurlijk een hele dikke winst. Opeens zagen uh, de mensen in India zagen de Himalaya weer, uh, in Venetië zagen weer de bodem van, uh, van de rivieren daar. Uh, en de, adem kon, de planeet kan weer ademhalen, dus daar, dat is absoluut een silver lining ik denk uh, uh, we best al, zijn best wel een beetje doorgeschoten in onze uh, meer en meer en meer cultuur uh, ik denk dat uh, de discussie van wat is nou eigenlijk succes en welke uh, beroepen zijn nu eigenlijk essentieel uh, dat dat uh, heel erg is getriggerd door de situatie van afgelopen jaar. Ja, we hebben op moment gezien dat ons, uh, feitelijk onze laatst betaalde beroepen, hè, die van in de zorg en van leraren, uh, dat dat de meest uh, fundamentele en essentiële zijn. Dus daar is al een duidelijke discussie over uh, gestart. Ja. Uh, maar ook uh, de manier waarop we werken, waar natuurlijk ons, het, ons aan het afjakken, hè, door alsmaar in die file te zitten. Op kantoor te zijn. We hebben nu gezien dat balans en vanuit huiswerken, oké, okay, misschien helemaal vanuit huiswerken is, ook weer niet het antwoord, dat weet ik niet. Maar, um, maar ik geloof niet dat het ooit weer wordt zoals het was. Dus uh, daarvoor heeft het nu lang genoeg geduurd. En hebben heel veel bedrijven gezien dat het niet ten koste is gegaan van de productiviteit. Dus daar waar heel veel schoon was op dat thuiswerken, voor heel veel bedrijven, voor een aantal ook niet hoor, maar voor heel veel bedrijven wel. Hoor. Dat was Mensen dachten van ja, dan gaan mensen de hele dag lopen en Gaan ze niks meer doen en zo. Dan hebben ze nu ze opeens. Uh, en dat heeft ze een soort duw gegeven. Uh, in de goede richting vind ik. En, en wat je ook hebt gezien is dat opeens uh, het besef uh, dat we allemaal onderdeel zijn van een groter geheel. Toch wel flink is toegenomen. Uh, milieubesef. En dat kan, kan ons ook alleen maar ten goede komen denk ik. Dus ik zie heel veel kansen voor de toekomst, uh, dat we er hè, uit, dit, uit dit iets beters kunnen maken, uh, maar ik geloof wel dat we nog wel eventjes uh, de tanden op elkaar moeten zetten, dat het nog wel even moeilijk wordt, omdat we, ja, we zitten nog met uh, anderhalve been in het oude systeem en uh, ja, zo'n transitie dat is natuurlijk altijd een beetje pijnlijk. Ja. Dus uh, ik geloof wel dat het niet gelijk uh, fijn en gezellig wordt. En wat ik ook heb gezien... is dat, door, dat mensen heel erg teruggeworpen waren... op de essentie van hun leven. Hè, met wie ben je? Waar woon je? Wie is je familie? Wie zijn de meest uh, dierbare vrienden? Wie mis je het meest? Als je niemand mag zien... Uh, dat dat ook weer een vorm van uh, dankbaarheid in zich heeft gehad. Uh, en ik denk dat hetzelfde eigenlijk geldt voor bedrijven. Als je kijkt naar de horeca... die opeens niet meer hun reguliere zoveel mogelijk tafels bezetten op een avond konden uitvoeren, maar gewoon naar iets anders moesten bedenken van wat is nou onze essentie van zijn uh, en, en creatieve manieren hebben gevonden om, om hun beleving uh, wel bij hun klanten te krijgen. Ik denk dat het denken echt wel is, uh, is toegenomen hierdoor. Dus... Um, ja, ik geloof dat we aan alle kanten een soort van. Um, ja, ik zou misschien dus niet helemaal op het juiste boord, maar een soort van lesje nederigheid hebben gekregen. Um, en ik denk dat we dat nodig hadden. En, ik en, denk en dat voor hier... jou
1: persoonlijk? Heeft het voor jou persoonlijk ook uh, nog diepere inzichten wellicht gegeven? In je eigen hmm. leven? Nou... Niet zozeer, maar nog even terugkomen, want ik kreeg
0: opeens een gedachte van, van een mm -hmm. beetje de rode draad van dit gesprek: van, van hè, dat iets uiteindelijk zo gaat zijn zoals het moet zijn. En als je het niet zelf regisseert, dan wordt het voor je geregisseerd. Ik denk dat dat met corona, mijn gevoel is dat dat met corona ook zo is. Dat dat omdat we zelf jarenlang niet hebben geluisterd naar de signalen die de aarde ons gaf... naar de signalen die de mensen ons gaven met het grote gehalte burn-outs, et cetera. Uh, en, en mensen die ontevreden zijn in het systeem. Dat er ergens, ja, het, 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 het systeem heeft ingegrepen... door zoiets als corona over ons heen te stoppen. Waardoor we van alles moeten gaan herzien. En voor mijzelf uh, heb ik gezien... Ik heb niet heel diepgaande inzichten gekregen, denk ik. Maar wat ik wel heb gezien, is dat ik ongelooflijk druk was. <laughs> Voor corona. Met heel veel ja. dingen buiten de deur. Weet je, uh, een event hier en een panel daar. En een uh, workshop zus. En ik ben uh, nou ja, heel veel van online gegaan. Um, dus dat bracht heel veel rust. Dat was echt heel fijn. En uh, ik heb ook gezien dat het heel lekker was om uh, meer met mijn kinderen te kunnen zijn. Uh, die natuurlijk ook niet meer konden werken in de horeca en zo. Dus waren als familie veel we meer samen. En uh, dat, ja, daar geniet ik wel heel erg van. Dus geen grote inzichten, maar een soort van kleine gelukjes. Waardoor, ja. <laughs> al moet ik ook zeggen dat ik ongelooflijk mis om lekker een avond te dansen. En naar een concert te gaan. En... En heerlijk uit eten te gaan en iedereen te huggen die me lief is, uh, maar ik niet in één huis woon. Dus uh, er zijn ook zeker dingen die ik mis. Nou ja, dat zul je ook herkennen.
1: Natuurlijk. Ja, ja. ja, ik herken dat ook. Wij wonen dan ook met z'n vijven in huis. En we hebben een, een, een prima huis, maar niet super groot. Maar eigenlijk doen we het echt helemaal heerlijk met z'n vijf. Ik vind het eigenlijk gewoon hartstikke gezellig. Ja, en precies. Je, je, bent weer dicht, je komt weer dichter bij elkaar. Waar we voor uh, dat het virus uh, uitbrak. Ja eigenlijk toch weer ieder ons eigen leven waren, uh, aan het leven waren. Ja zijn we weer dichter bij elkaar gekomen. Ja
0: nou ik denk dat dat voor heel veel mensen zo geldt. Uh, al heb je natuurlijk. Ik realiseer me gewoon hartstikke goed. Dat er natuurlijk ook gezinnen zijn. Waarin dit helemaal geen zegen is deze situatie. Zeker. Uh, kinderen waar, die te maken hebben met huiselijk geweld. Uh, met gefrustreerde ouders, uh, dat is waar dat dan maar toeneemt. Dus er zijn natuurlijk ook heel veel schrijnende uh, resultaten van deze situatie te zien. Maar um, ja, toch ook wel gelukkig. Zinverleidings. Um, um, ja.
1: ja, nee, er, zijn ook, uh, er is ook heel veel niet moois wat er komt. Um, wat er ontstaat hierdoor. Of mensen die heel erg alleen zijn. Nou um, ja, ik. Ik denk dat het ook altijd wel belangrijk is om niet alleen te kijken naar de negatieve dingen. En wel te proberen ook te kijken inderdaad van wat is er wel positief. En vooral ook wat jij zegt van en waar kunnen we ook de regie weer in handen nemen. Zijn we het slachtoffer van iets of leren we er een les van. En precies. gaan we dingen anders doen en kunnen we daarin weer vooruit.
0: Ja precies. Ik denk dat we dat, dat, dat ons nu als mensheid te doen staat inderdaad. Ja. ja.
1: Hey, en Odette, ik ben eigenlijk heel nieuwsgierig. Hè? Jij, je, je zegt ook met je soulbites uh, ga je ook verder mensen handvatten geven... Uh, om die regie meer in handen te nemen en uh, meer liefde en verbinding te ervaren. Wat, wat zijn dingen die jij zelf zoal doet, dagelijks of wekelijks... Ja, om goed voor jezelf te zorgen?
0: Uh, sowieso heb ik een dagelijkse uh, korte yogacoutine. Dus uh, uh, ja, ja, ik sta op en, uh, en dat is het eerste wat ik doe eigenlijk. Uh, dus ik trek iets makkelijks aan, ik doe uh, de tuindoor open en als het uh, droog is, dan, uh, dan probeer ik dat buiten te doen, tenzij het heel erg koud is. Dan doe ik het binnen, maar wel met de deur dus open. En dan doe ik een korte yoga routine, met, vooral gericht op heel goed ademhalen. En uh, met altijd dezelfde intentie voor de dag. Uh, en dat zijn zuivere uh, uh, gedachten, zuivere woorden, zuivere gevoelens en overvloed. En dan ga ik van mijn derde oog naar mijn mond, naar mijn hart, uh, naar mijn buik. Uh, dus die vier stappen. Dus dat doe ik elke dag en uh, ja, dat houdt me gegrond, denk ik. En uh, oh, maar... ook uh, door die ademhaling uh, ja, maak je jezelf gelijk helemaal open en wakker. Uh, ja, vooral het open zijn, denk ik. Uh, ik ben eigenlijk continu wel in een programma uh, van ontwikkeling. Dus ik doe nu uh, al voor het tweede jaar uh, een leiderschapsprogramma bij Awake Origins. En dat is met name gericht op ja, purpose-driven leadership, uh, wat begint met natuurlijk heel goed jezelf kennen. Weten waar je pijn zit en weten waar je triggers zijn en, 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 en weten waar je, je passie en je purpose zit. En ja, van daaruit de leiderschap over je leven te nemen, over jezelf te nemen, van waaruit hè, wat weer de bron is waarmee je uh, een bedrijf kunt leiden of mensen kunt leiden. Ja, hoe je dat ook invult. Dus ik denk dat dat, uh, dat is voor mij heel erg belangrijk om dat uh, met regelmaat uh, te doen. En als ik het idee heb dat ik een beetje wiebelig ben, hè, er zijn wel eens periodes in je leven dat je denkt van, uh, oeh, er gebeurt nu wel best wel een hoop. Ja, dan ga ik toch altijd wel weer even terug naar mijn coach voor een uh, APK. Uh, mm. <laughs> ja. <APK'tje. laughs> yeah. Dus, uh, uh, nou goed, ik ben er nu al wel een tijdje niet geweest. Ik denk een jaar of twee niet, zoiets. Dus uh, dat is op zich een goed teken. Uh, maar ik weet dat, uh, uh, nou ja, er komt ongetwijfeld weer een moment in mijn leven dat ik, dat, uh, uh, dat ik, uh, dat ik het fijn vind om weer, weer even met haar te kijken naar iets. En uh, nou ja, uh, kijk, wat kan ik nog meer zeggen? Ik denk dat dat het wel zo'n beetje is. Gewoon uh, continu ook dat bewustzijn, regelmatig gesprekken met mezelf, goede gesprekken met mezelf, tijd alleen regelmatig retreats, silent retreats werken voor mij echt fantastisch. Als ik uh, meters wil maken met mezelf, maar ook in uh, manifesterende zin. Dus uh, dat zijn allemaal dingen die ik, uh, die ik
1: doe. Ja, mooi. Je neemt jezelf heel serieus daarin, hoor ik. En je maakt er ook veel tijd voor vrij.
0: Uh, ja, ja,
1: ja. Ja,
0: ik zou nog iets meer tijd voor vrij kunnen maken, denk ik. Maar dat schiet er gewoon wel eens bij in met, nou ja, dat ken je natuurlijk ook met een gezin, met pubers en uh, een drukke baan en uh, allerhande passieprojecten eromheen. Maar ja, um, yeah, uh, ik merk echt dat ik het nodig heb.
1: Ja. Hey en um, wat is het beste advies dat iemand je ooit gegeven heeft? Uh,
0: Oh, dat is een mooie vraag. Even nadenken, dus het advies dat mij ooit gegeven is. Nou, het zijn meer, denk ik, de inzichten die ik zelf uit boeken heb gehaald. Of uit situaties, of uh, uit uh, retreats, of dat ik... ik, ik, ik ik vind het heerlijk om inzichten te verzamelen. Dat is echt een soort van hobby, zeg maar. Mm -hmm. <laughs> um, en één ding wat, ik, ja, wat een heel, heel belangrijk inzicht was inderdaad, waar we het al eerder over hadden. Van of je regisseert het zelf of het wordt voor je geregisseerd. Dus ja, dat je dat kan beter echt heel uh, trouw aan jezelf uh, zijn. Um, wat ik ook een heel belangrijk inzicht vond, was uh, wat ik ooit in een boek heb gelezen: dat ging over geweldloos communiceren. Dan vond ik dat niet zo'n lekkere term voor het boek, maar de essentie ervan was dat elke kritiek een wens in zich heeft. Dus dat je, uh, eh, zodra je jezelf traint om eh, in kritiek de wens te horen, dan, dan haal je de, de ego-angel uit een gesprek. Uh, en dat werkt ook andersom dus op het moment dat jij iets van iemand wil uh, dan, kun je, uh, dan kun je dat als kritiek communiceren maar het is zoveel effectiever als je het als wens communiceert En daar zit dan gelijk de kwetsbaarheid in want als je het als wens communiceert dan kan iemand zeggen van, nou jammer dan voor je <laughs> dat is leuk ja. jouw wens maar uh, ik ga daar verder niks mee doen maar dat is wel uh, uh, dat vond ik wel echt een heel um, belangrijk inzicht en uh, ook wat ik gezien heb, is dat ik ben echt iemand die, uh, die sterk is in, uh, in creëren en uh, uh, verbeteren, innoveren. Uh, maar niet zozeer in bestendigen. Dus um, je moet mij niet hebben als je als op de winkel gepast moet worden, zeg maar. Dat, uh, daar ben ik gewoon niet zo goed in. Dan... Uh, ja, Dan ga ik een beetje dood. <laughs> dat, is weer, <laughs> en dat is weer een andere energie. Het is ook heel knap hoor. Als jij gewoon, uh, ik ben meer iemand die iets definieert en groei kan brengen. En uh, ik ben echt een designer, zeg maar. Uh, tot en met prototyping. En dan moet het overgenomen worden door iemand anders die bestendigt. Uh, ja, dus dat, dat is ook echt een heel belangrijk inzicht. En ik heb daar best lang tegen gevochten uh, omdat ik de soort van overtuiging had van ja, maar het is, dat is zo oppervlakkig. Hè, dan blijf je nooit ergens lang. Uh, en ik, ik heb dat losgelaten. Ik heb gezien dat dat mijn absolute kracht is. En dat ik dat andere ook best wel kan hoor. Ik bedoel, dat uh, uh, kan ik best goed. Maar ik word er heel erg ongelukkig van. Dus uiteindelijk zit daar niet mijn grootste talent. En uh, moeten gewoon andere mensen doen die daar super gelukkig van worden. <laughs> dus uh, ja, dat zijn zo wel denk ik, dingen die... Uh, ja, dat is het wel denk ik zo'n beetje. Belangrijk. Maar dat ja. is
1: inderdaad mooi wat je zegt, dat je, je kan iets wel goed en toch betekent dat niet dat dat is wat, wat je het beste kan doen. Omdat je er gewoon zelf geen energie van krijgt of zoals jij zegt, er gewoon eigenlijk heel ongelukkig van wordt.
0: Ja, nou en ook als je kijkt naar van, uh, wat, wat heb je de wereld te brengen, uh, dan is het ook een soort van, uh, je hebt talenten gekregen en dat is een beetje uh, noblesse oblige. Wat mij betreft. Dus die moet je. Ja, je kan dan wel iets anders willen zijn. Um,
1: dan de talenten
0: die je gekregen hebt. Omdat je denkt dat dat beter is. Of. Uh, nou ja, weet ik wat voor embleem je erop plakt. Maar het is eigenlijk gewoon een soort van, van. Niet gebruiken van je talenten. En daarmee een soort van. Arrogantie. Uh, ten opzichte van wat je gekregen hebt. Uh, ja. Dus het is ook. Ja, dit is. Ik ben zo op de wereld gekomen. En ik heb me zo ontwikkeld. En, en, en laat ik dat dan ook op deze manier gebruiken. Omdat ik daarmee de grootste impact kan creëren.
1: Ja, toch is mijn ervaring dat het voor mensen best wel vaak lastig is. Om hun talenten te zien van ja. zichzelf. Te ontdekken bij zichzelf.
0: Ja, nou dat geloof ik wel. Want er ja, daar zit ook iets in van iets Hollands misschien. in. Hè? We zijn niet zo snel geneigd om van onszelf te zeggen waar we goed in zijn. Laat staan waar we trots op zijn. Dat, dat, is echt, dat zit niet zo in onze, in onze nuchtere, tussen aanhalingstekens aard. En we hebben ja. een soort last van valse bescheidenheid. Vind ik. Uh -huh. uh, en ik denk dat daar wat uh, overtuigingen uh, achter zitten. Die we best los mogen laten. Ik denk dat... Uh, ik heb wel eens gehoord van mensen van, die zeggen van... Ja, maar je hebt altijd zoveel zelfvertrouwen. Um, en, en dan denk ik van... Ja, dat is... Ik kan me voorstellen dat mensen daar zo naar kijken. Dat mensen dat van mij vinden. Um, maar dat is, dat is het eigenlijk niet. Het is meer dat ik um, zelf inzicht heb. Dat ik goed weet wie ik ben. Uh, en dat wordt wel eens ver, verwarkt met zelfvertrouwen. Want ik heb genoeg dingen waar ik onzeker over ben. Of die ik eng vind. Of spannend vind. Of voor de eerste keer doe. Of waar ik helemaal niet goed in ben. Weet je? Dus, mm -hmm. Maar het gaat om dat je dat zelf inzicht hebt. En daar ook gewoon voor durft te gaan staan. Dus ik ben hiervan, maar niet hiervan. Um, en uh, ja. dit is wat ik goed kan en dit kan ik niet ja, en zolang je dat maar in balans houdt um, denk ik dat um, ja, dat het, dat het gewoon, gewoon goed komt en ik heb ook al gezien van ik, ik, ja, ik ga me niet meer kleiner maken omdat andere mensen zich ongemakkelijk voelen bij wie ik ben weet je ja daar nu inmiddels wel een beetje overheen. <lacht> dat ik me daar iets van aantrek. <lacht> ik denk van ja, weet je, dat is dan toch meer, ja, dat is dan meer jouw stukje. Ik wil best rekening houden met, met iedereen. Natuurlijk is het goed om af en toe gespiegeld te worden over hoe je overkomt. Je mag natuurlijk mensen niet beschadigen of ze onheus bejegenen, helemaal niet. Maar ja, ik ben wel voorbij de schaamte, zeg maar.
1: Ja. Ja, dat is ook iets wat ik vaak tegenkom bij mijn klanten, is inderdaad dat, je, ja, dat ze toch heel erg bezig zijn met wat vinden anderen ervan, in plaats van echt bezig zijn, maar wat vind ik er nou van?
0: Ja, precies. Ja, en dat houd je dan dus tegen om voor je talenten te gaan staan. Want natuurlijk weet iedereen wel, zeker de mensen die bij jou komen, die weten heus wel diep down van binnen waar ze goed hier zijn, ga je niet vertellen? Ja. Dat je dat, dat je dat niet weet. weet je, ja, misschien als je 16 bent nog niet. Maar toch wel als je
1: wel. op ja. de 35 Ja, Meestal weten mensen. Deep down wel. Alleen het, het, het bijzondere daarin is. om Vaak iets wat je goed kan. Herken je ook vaak niet. Omdat je het zo normaal vindt. Het is meer vaak dat je dan bij anderen ziet. Van, waarom zijn die er zo onhandig in. Of kunnen ze het niet. En ik merk vaak. Door mensen dat inzicht te geven, dat het vaak zo werkt... gaan ze veel beter zien en herkennen... waar ze inderdaad echt toch wel bijzonder goed in zijn vergeleken met anderen. Ja,
0: nou en dat is dus uh, uh, investeren in jezelf. Uh, hè? En, en dat ja, het werkt fantastisch als je dat met behulp van een coach zoals jij doet. Uh, die je daar echt een spiegel voor, uh, voor kan houden. En dat is gewoon... Ja, dan, dan één ding is dat je als tip mee moet geven. Dat is dan gewoon echt investeren in jezelf. In je eigen groei en ontwikkeling.
1: Ja. Hé hey, Donet, je hebt heel veel verteld daarover nu. Over je, je, jezelf daarin in de ontwikkeling. En dat je met de coach werkt. En af en toe op retretes gaat en zo. Is er verder iemand nog in jouw leven. Die uh, echt een grote invloed op je heeft gehad?
0: Um... Nou, ik denk natuurlijk mijn ouders, die hebben wel een grote invloed gehad in die zin dat ik uit een nest kom waar altijd mogelijkheden werd gedacht. Um, mm. En, in, uh, en in, vanuit positiviteit en vertrouwen uh, werd gehandeld. En dat is, ja, is zo'n grote rijkdom en zo'n grote... Ja, basis feitelijk. Ik, ja. zie dat, ik zie dat ook bij mijn broer um, en ik hoop dat ik dat ook mijn kinderen geef. Uh, dat zal nog moeten blijken natuurlijk, maar ik, ik doe echt mijn best hè, om dat uh, ook zo te doen. Dus dat is van heel grote invloed geweest. Um, ja. Ik denk uh, ook uh, een aantal bazen die ik gehad heb, uh, met name het begin van mijn carrière, die uh, eigenlijk een beetje wat jij voor je klanten doet, mijken dat ook bij mij deden. Van, hé, hey, uh, wij zien dit in jou. En dat ik dacht van, uh, oh, echt? <laughs> dus uh, wij geven jou deze baan. <laughs> dat ik uh, solliciteerde voor uh, een stapje hoger tussen aanhalingstekens. En dat ze me twee stapjes hoger neerzetten. En dat ik dacht, nou, ik heb een jaar gedacht of zo van, nou, vandaag gaan ze ontdekken dat ik het eigenlijk niet kan. oh ja uh, Dus hè, dat, dat geloof en vertrouwen van... Uh, van mensen die, die in, jou, in jou iets zien.
1: Ja, dat is heel belangrijk.
0: Absoluut belangrijk. En dan uh, ja, gewoon uh, vrienden en vriendinnen uh, in mijn leven. Uh, die uh, je ja, supporten en die je helpen. En die als het moeilijk is er voor je zijn. Uh, uh, mijn huidige partner die heel veel ruimte geeft. Maar toch ook met mijn ex-man. Uh, ja, die, die me ook alle ruimte heeft gegeven om het te ontwikkelen... Uh, op Zakelijk vlak. Ja, dat is, is natuurlijk ook niet in elke relatie gewoon. Dus daar ben ik, uh, ben ik wel absoluut, uh, absoluut dankbaar voor. Ja. Dus het is een beetje een combinatie van. Uh, van, van alles en wat. Van, van zakelijk, vriendschap, familie. Uh, liefdes in mijn leven.
1: Uh. Ja, en ook, en ook heel erg jezelf natuurlijk. Hè? Want zoals je al. we begonnen met dat je toch ook na een maand dacht van... ja, het is, het is mooi geweest met blijven hangen in... ja, laten we zeggen, je slachtofferrol. Ik neem weer de regie in handen. Ja. En ik ga weer zelf op pad. En ik ga weer zelf bepalen hoe mijn leven eruit uh, ziet. Ja.
0: ja, precies. Dus uiteindelijk word je geboren met jezelf... en ga je dood met jezelf. Precies. Dus dat is eigenlijk je belangrijkste compagnon. Um, en wat ik in de afgelopen... Uh, zeg maar tien jaar heb ontdekt, is dat ik uh, mijn eigen gezelschap uh, echt veel prettiger vind dan dat ik ooit had gedacht. Dus, uh,
1: ja, heerlijk.
0: Ja. Ja. Oh, ja. Ik, kwam, ik kwam erachter dat ik eigenlijk nog maar heel weinig alleen was geweest uh, in mijn hele leven. He, je gaat van je ou ouderlijk huis gaan, je studeren, woon je in een studentenhuis en na uh, studentenhuis ben ik gelijk gaan samenwonen. Dus ik was eigenlijk nog maar heel weinig alleen geweest. En toen na uh, mijn scheiding uh, had ik een deel van de tijd mijn kinderen niet, Dus was ik echt alleen. En, uh, en ik merkte dat ik dat uh, na de eerste shock. Uh, en het compleet volplannen van, uh, van de dagen die alleen waren. Steeds fijner begon te vinden. Echt, echt lekker. Weet je? Gewoon die stilte. En, ja. en die stilte heeft, mijn, ja, heeft me gebracht waar ik nu ben. Absoluut. Er zijn, de, de antwoorden zijn altijd in de stilte.
1: Mooi, wat een, mooie, wat een mooie uitspraak. Ja. Hé hey Odette, wat is toch een droom die jij op dit moment hebt? Voor de komende jaren of op hele korte of langere termijn?
0: Uh, een droom die ik heb is om samen met mijn huidige liefje uh, een camper uh, te uh, hebben. Een klein busje te verbouwen tot camper. En dan uh, daarmee de hele kust van Europa af te rijden. Uh, af en toe te vliegen naar Nederland om familie en vrienden te bezoeken. Uh, maar van daaruit uh, ja, de, de hele kust van Europa te ontdekken. Uh, en dan ook mobiel te kunnen werken, eigenlijk remote te kunnen werken uh, aan, uh, aan passieprojecten. Ik zie mezelf niet... Uh, op een gegeven moment gaan uh, rentenieren. Als dat ooit al zou kunnen. Financieel gezien hoor. Maar je snapt wat ik bedoel. Mm het -hmm. is dus echt gewoon niet meer werken. Ik, 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 ben, ik heb altijd zoveel ideeën. En daar word ik gewoon heel gelukkig van. Om die uh, te manifesteren. Uh, maar dat zou ik wel dan in een setting willen doen. Die uh, gewoon veel losser is. En waar je niet per se. Uh, je hypotheek van hoeft te betalen. En uh, weet je. Dat je gewoon. Uh, uh, ja dat het gewoon meer mag. Dan dat het. Uh, dan dat het uh, Nodig is eigenlijk. Ja. Dus dat Wat is mijn bedoel.
1: ja, Ja. Echt, ja dat, ik zie al helemaal zo die zeevormen. En jullie ja. in je campertje En met je laptopje De wereld verder inspireren. Ja, ik
0: zie het. Je kan het heel mooi beginnen in Scandinavië. En dan helemaal de kust. Weet je wel. Frankrijk. En dan Spanje. Portugal. Uh, en dan uh, weer uh, via Italië. En dan zo uh, op gegeven moment uh, terugrijden. Uh, ja, gek. Ja, ja. Nou, als
1: ik dit gesprek zo uh, terughoud in mijn hoofd, dan denk ik dat jij dat wel voor elkaar gaat krijgen. Want uh, <laughs> <laughs> jij regisseert je eigen leven. <laughs>
0: ja, we gaan het zien, maar in ieder geval ja. sowieso is het altijd wel heel mooi om dromen te hebben. Sowieso. Uh, Daar ja. kun je al helemaal blij van zijn dat je samen een Pinterest-poort gemaakt Met uh, allemaal van dat soort busjes. Dus alleen al de voorpret is al zalig. Te gek. En, uh, en of het er ooit gaat komen in die vorm is maar de vraag. Maar dan is misschien dat gevoel in een andere vorm gevat. Uh, ja. Wat een beetje hetzelfde doet. Dus
1: ja, uh, we gaan het zien. Het ja, te gek. Hey Odette, ik vond het echt een ontzettend waardevol gesprek. En um, ik ben ontzettend dankbaar voor alle ja, inzichten van jezelf die je hebt willen delen. En ik ben eigenlijk heel benieuwd of je nog... Drie tips hebt aan de luisteraar. Die je mee zou willen geven.
0: Ja. Het, uh, ik zat op deze vraag te wachten. Want die had je natuurlijk van tevoren al uh, gesteld. <laughs> <laughs> nou, ik vond het ook echt heel leuk. Hè, Meike. Laat ik daarmee uh, mee beginnen. Ja. Mooie vragen. Dus uh, alle credits uh, naar jou. Dat je uh, mij uh, aan het praten hebt uh, gekregen. Um, ik denk als ik het gesprek gesprek terugzien, is de tips uh, is, is vooral van uh, investeren in jezelf, blijf investeren in jezelf, in je zelfontwikkeling doe dat vooral ook, uh, dat vooral ook alleen, maar ook met anderen, Want je hebt en die spiegel nodig en die stilte nodig, dus die twee uh, dingen zijn uh, denk ik heel belangrijk, dus zoek een ja, wijker, <laughs> ja, dat zoek nou. een wijker <laughs> voor de spiegel <laughs> En, en soms de schop onder je kont. Uh, ja, want dat, dat is natuurlijk ook de rol van een coach. Uh, kan ik me voorstellen dat je net niet durft, maar dat hij je net wel uh, kan laten zien. Van ja, waar zo kan het er dus uitzien als je die stap wel doet. Ja, dus dat is één. Uh, uh, en dan twee is dan: um, ja, geloof, eh, Ga echt voor je talent staan. En ga kijken hoe je dat in kan zetten voor iets dat groter is dan jij. Want ik, geloof echt, ik geloof echt dat je daar uh, het meest vervullend leven van uh, hebt. zodat dus dat je talenten gebruikt voor iets uh, wat groter is dan jij. Wat gewoon de wereld een stukje beter maakt. En ik denk toch ook wel een tip is gewoon. Ja, probeer echt altijd naar je innerlijke stem te luisteren. En te gaan staan voor iets uh, wat jij vindt dat er moet zijn. Uh, of dat nou de relatie is of je werk of uh, anderszins. Uh, om, om, om gewoon
1: die regie inderdaad in je, in je leven te houden. Ja, dat, dat, wel ja dat is, is wel en... heel erg bij mij inderdaad blijven hangen. De regie over je eigen leven nemen. Dat vind ik echt een hele krachtige die je eigenlijk die ik eigenlijk door het hele gesprek heen terughoor. Ja, echt ook bewondering dat je na een scheiding... wat toch over het algemeen echt, uh, gewoon echt een heel pittig iets is... Uh, je, jezelf zo snel uh, ja, onder de arm hebt kunnen nemen, zeg, zeg ik maar... en die regie weer terug hebt kunnen pakken. Uh, en dan zie je dus ook dat als je dat doet... wat voor effect dat heeft op je leven.
0: Ja, zeker. Nee, absoluut. En, en, en dat is natuurlijk niet overnight uh, gebeurd... maar uh, dat kost best wel uh, tijd en moeite... Maar uh, het is alleszins de moeite waard. Zeker. Mooi. Um, ja. Dus dat zijn ze ja, wel.
1: Ik ben heel erg blij dat uh, anderen mee hebben mogen luisteren... Uh, naar dit verhaal van jou. Ik denk dat het uh, heel uh, inspirerend uh, is om uh, naar te luisteren. En uh, ik uh, denk dat er best wel wat mensen zijn... die ook heel graag uh, jouw Bites verder gaan volgen. Dus ik heb nog als laatste vraag... hoe kunnen mensen jou vinden... Uh, nou, sowieso kun je natuurlijk even kijken naar uh, mijn profiel op LinkedIn. Daar zie je alles wat
0: ik doe en de bedrijven en organisaties waar ik bij betrokken ben. Dus Oudet van Zijtveld op LinkedIn. Uh, en het Soulbite uh, is het handigste, denk ik, dat je naar de uh, Instagram page gaat. En dat is uh, Insta Soulbite.
1: Ja, en ik kan zeggen dat is echt de moeite waard om te gaan volgen. Um, om inderdaad uh, elke dag uh, kleine inspiratie voor de ziel te ontvangen. Ik zal uh, de linkjes ook in de, de keynote zetten. Ja. En um, Nou ja, Odette, echt super bedankt voor dit interview.
0: Ja, jij bedankt, Meike. En uh, nou, ik ben heel benieuwd uh, uh, hoe het uiteindelijk uh, er, eruit gaat horen, om zo maar te zeggen. <laughs> en, uh, en, uh, en wat mensen ervan vinden. Dus ik ga het zeker volgen.
1: Dankjewel. Jij bedankt. Super leuk dat je luisterde naar deze aflevering van de Ignite Your True Potential podcast. Als je het leuk vond wat je hoorde en je de volgende aflevering niet wil missen, abonneer je dan nu en laat een review achter, zodat meer mensen deze podcast kunnen vinden. Als je denkt dat deze aflevering ook waardevol is voor anderen, wil ik je vragen een screenshot te maken van deze aflevering en deze op social media te delen. En vergeet mij niet te taggen, zodat meer mensen de podcast kunnen vinden. Voor extra inspiratie kun je me ook vinden op Instagram, onder Mijkenharten. Alvast super bedankt voor het delen en graag tot een volgende aflevering.